0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Neuen Unschuldigen Nachrichten, dem Podcast vom Lutherischen Lärmen. Ich bin Alexander Schneider und heute gibt es den zweiten Teil des letzten Vortrags zu den modernen Weltanschauungen von Christoph Ernst Luthard, der zweite Teil also zum Rationalismus. Vorher war der alte ursprüngliche Rationalismus, nun der moderne und ich kann euch schon sagen, dass es für meine Begriffe ein, zwei nette Sachen geben wird, dass, äh, mir fällt gerade vom Lesen her noch ein, dass man sagt, dass äh, die traditionelle äh, Sicht nicht-liberale, freiheitliche, Neues ausprobieren, Richtung, sondern auf Dogmen bestehen und so, ja, der Weg nach Rom wäre und er meint, naja, ich denke eher, wenn nichts mehr fest ist und alles beliebig und sich ständig ändert, dass dann doch einige Leute nach Rom getrieben werden, weil auch wenn es dort Dogmen gibt, die man schwer schlucken kann, wenigstens gibt es Dogmen und man weiß, woran man ist. Inwieweit das auf die heutige katholische Kirche in Deutschland zutrifft, ähm, mag dahingestellt sein, zumindest in ihren öffentlichen großen Auftritten und ihrem globalen Handeln. Ja, aber damals auf jeden Fall... Ganz nett, ein interessanter Vortrag und viel zu bedenken und deswegen wünsche ich euch viel Spaß, danke euch und das noch als Info, ich habe jetzt mal die Musik weggelassen, ich finde diese Ästhetik mit dem gleich anfangen, gibt nur einen Podcast, glaube ich, so richtig, wo ich den kenne und zwar ähm, Danked On, ein Basketball-Podcast von Nate Duncan und Danny LaRue, finde ich eigentlich sehr gut und ich versuche das jetzt mal. Weiterhin. Dann jetzt viel Spaß mit Vortrag Teil Nummer 2. Lassen Sie mich von diesem modernen Rationalismus reden. Und zwar zuerst mit wenigen Worten von seiner Theologie und dann von seinen kirchlichen Bestrebungen. Zwar, man bewegt sich nicht mehr in den moralischen Gemeinplätzen jener früheren Tage, man fasst die Sache tiefer und wissenschaftlicher, so hat man erkannt, dass man auf die psychologischen Wurzeln der Religion im inneren Geistes- und Gemütsleben zurückgehen müsse. Man untersucht diese mit dialektischem Scharfsinn und leitet von da nun die ganze Religion ab. Aber man vergisst dabei, dass das Christentum nicht bloß ein psychologisches Erzeugnis des natürlichen Menschenherzens ist, sondern vor allem eine Tatsache übernatürlicher göttlicher Offenbarung. Oder man begnügt sich nicht mit dieser allgemeinen Religion des Gemüts, sondern man geht auf das christliche Bewusstsein selbst zurück, wie es nicht bloß im Einzelnen, sondern in der christlichen Gemeinde vorhanden sei und sucht von da aus die Erkenntnis des Christentums zu gewinnen. Aber das Christentum, das man so gewinnt, ist im Grunde doch nur Moral und die Religion, wie bei Kant, nur Dienerin der Moral. Alles Tiefere, Innerliche und alles Mysterium wird über Bord geworfen. Das Wesen des Christentums, sagt man etwa, besteht in den, den drei großen Grundideen der Offenbarung, der Erlösung, des Reiches Gottes. Aber was versteht man darunter? Die Offenbarung ist nicht, was die Kirche bisher darunter verstanden hat. Jene große Geschichte, die sich zwischen Gott und der Menschheit begeben, in welcher Gott selbst sich gegen uns erschlossen und sich zu uns geneigt und in Jesu Christus zu uns gekommen ist, sondern nur unsere Gedanken haben sich geändert und sind richtiger geworden. Wir haben Gott richtiger verstehen gelernt. Es fällt alles nicht auf die Seite Gottes, sondern nur auf unsere Seite. Denn auch die Erlösung besteht nicht darin, dass Gott um Christi willen uns gnädig geworden ist, und uns unsere Sünde vergeben hat aufgrund des Versöhnungsopfers, sondern nur wir urteilen anders über unser Verhältnis zu Gott. Gott ist stets die unveränderliche Liebe, nicht auch der Heilige, der über die Sünde und die Sünder zürnt, sondern nur wir haben uns in unseren Gedanken von Gott die ewige Liebe mit den Wolken und Nebeln eigener Vorstellung verhüllt, so dass wir nur eben von unseren verkehrten Gedanken von Gott erlöst worden sind und Mut gewonnen haben, mit Gott in Gemeinschaft zu treten. Und darauf ruht nun das Reich Gottes, welches Christus verkündigt und gebracht hat, indem er die Liebe zu den Menschen, zu dem unverrückten Beweggrund, zur herrschenden Macht seines Lebens gemacht und so seinen Sinn mit dem Sinne Gottes völlig geeint hat. Darin sollen wir ihm nun nachfolgen und in gleichem Sinn dies Reich der Menschenliebe bauen, und so Gottes Weltgedanken hinausführen helfen. Denn das ist das Reich Gottes, die Gemeinschaft der Menschen, welche die allgemeine Menschenliebe zu ihrem Grund und Band hat. Das ist denn also die wesentliche Bedeutung der Person Christi, darin unser Vorbild zu sein. Alles andere, was man sonst zu lernen pflegt, seine ewige Gottheit, Auferstehung, Himmelfahrt usw., so kann man dahingestellt sein lassen. Dies also ist das Christentum nach den Gedanken dieser modernen Theologie. Da sind denn freilich die Anstöße, welche man je und je an den alten kirchlichen Lehren von der Dreieinigkeit, der Gottheit Christi, seiner Gemeinschaft der göttlichen Weltregierung, seiner wirklichen Gegenwart in der Kirche und im Heiligen Abendmahl usw. So genommen hat, beseitigt und das Christentum dem gewöhnlichen, natürlichen Denken mundgerecht gemacht das ist auch eine Versöhnung des Christentums mit der modernen Kultur, wie man sie als Losung auf die Fahne geschrieben hat. Aber um welchen Preis? Um den Preis des Verzichts auf das eigentliche Wesen des Christentums, wenigstens im Sinne der Apostel und des kirchlichen Glaubens aller Jahrhunderte. An dessen Stelle nun hat man die Erneuerung des Rationalismus gesetzt, so hoch man sich auch darüber erhaben glaubt. Denn das ist im Grunde doch nichts anderes als die alte rationalistische Denkweise, Vermöge, welcher Gott unverändert hinter den Wolken bleibt und sein Wille und Gedanke sich durch den Weltlauf und das Denken und Streben der Menschen allein verwirklicht. Gott selbst bleibt völlig außerhalb der Geschichte. Alle Geschichte ist nur eine Geschichte des selbsteigenen menschlichen Denkens und Wollens. Die Heilsgeschichte ist nicht mehr das große Dogma, das sich zwischen Gott und den Menschen begeben und in Jesu Christo seine große weltgeschichtliche Wendung erfahren hat, sondern es ist nur eine Geschichte menschlicher Vorstellungen und Bestrebungen. Es sind jene bekannten rationalistischen Grundgedanken, die uns hier wieder begegnen. Nicht nur jene erste, der den Menschen von Gott loslöst und auf sich selbst stellt, sondern auch der andere, welcher die menschliche Sünde und Schuld in ihrem schweren Gewicht und ihrer entscheidenden Bedeutung verkennt, und darum denn auch keine Versöhnung im eigentlichen Sinne kennt und braucht. Und endlich der Dritte, der auf die intellektuelle Seite des Menschen einseitig Gewicht legt, denn es kommt schließlich alles auf unsere Gedanken über Gott an. Sie sehen, dass auch heute noch, obgleich jener sogenannte vulgäre Rationalismus in der wissenschaftlichen Theologie zum alten Eisen geworfen ist, doch die ihm zugrunde liegende Denkweise noch immer nicht ausgestorben ist, sondern noch am Leben und auch bei solchen, welche einen Namen haben, zu Hause und ist und blüte treibt. Wie viel freilich die Früchte wert sind, die auf diesem Baum reifen, ob sie der Seele zum wahren Frieden zu verhelfen geneigt sind, darüber wird nicht die Wissenschaft, sondern die Erfahrung des Lebens zu entscheiden haben. Vor allem in den ersten ernsten Stunden, wo es sich um die Not des Gewissens und um die Entscheidung zwischen Leben und Tod handelt. Und diese Probe wird fürchte ich, ziemlich bedenklich ausfallen. Doch es wird Zeit, dass ich mich von der Theologie zum Gebiet der praktischen Fragen wende und die praktischen Bestrebungen des modernen Rationalismus betrachte, durch die er sich im Gebiet der Kirche, ihres Lebens und ihrer Ordnungen geltend zu machen sucht. Denn durch diesen Aktionscharakter unterscheidet sich der moderne Rationalismus wesentlich von dem früheren. Der Alte führte ein Stillleben, in welchem er still beglückt seiner Freuden wartete, nach Art des Pastors von Grünau in Vosses Luise. Der Moderne ist in die Arena des öffentlichen Lebens eingetreten und kämpft, wie er es nennt, um die Gleichberechtigung der Richtungen in der Kirche, das heißt um eine völlige Umgestaltung der Kirche nach seinem Sinn. In dieser Absicht hat er sich eine äußere, geschlossene Organisation gegeben, um seine Aktion einheitlicher und nachdrücklicher zu machen und man muss ihm zugestehen, dass er es an Rührigkeit nicht fehlen lässt. Nicht alle Vertreter des modernen Rationalismus beteiligen sich daran. Manchem unter ihnen ist der Kampfplatz zu staubig und der Kampfeslärm zu laut. Aber es ist doch auch ihre Sache, die hier geführt wird. Denn es gilt die Berechtigung und Vertretung auch ihrer Gedanken in der Kirche. Um drei Fragen handelt es sich besonders. Die Verpflichtung auf das Bekenntnis, die Stellung der Synoden zur kirchlichen Lehre und das sogenannte Gemeindeprinzip. In allen dreien ist es das alte rationalistische Prinzip der Freiheit des Individuums, welches man geltend macht. Zuerst also die Frage der Verpflichtung auf das Bekenntnis von Seiten der Diener der Kirche. Man bekämpft diese Verpflichtung im Namen der protestantischen Freiheit der Forschung. Die kirchlichen Bekenntnisse sind, so sagt man uns, literarische Erzeugnisse ihrer Zeit, theologische Traktate des 16. Jahrhunderts. Welches Recht haben sie, die Geister und Gewissen der Theologen des 19. Jahrhunderts zu binden? Das heißt, Menschenknechtschaft in die Kirche einführen, die doch eine Stätte der Freiheit sein soll. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wozu haben denn unsere Väter einst zu Speyer protestiert? Und heißen wir nicht Protestanten, wenn wir in Sachen der Religion dieser innerlichsten und freiesten Angelegenheit menschliche Autorität gelten lassen sollten? Und zwar die Autorität von Büchern, von Schriften aus früheren Jahrhunderten. Da wäre schließlich die Herrschaft des Papstes in Rom noch erträglicher als die Herrschaft dieses papiernen Papstes und wie diese Reden auch immer weiter heißen. Sie kennen sie ja. Was nun zunächst den Vorzug der päpstlichen Herrschaft betrifft, so werden wir nur sagen können, wohl, man probiere es, man wird bald die Annehmlichkeiten derselben zu erfahren bekommen. Denn dort macht man nicht so viel Umstände, als man bei uns zu machen pflegt. Was aber das Bekenntnis und die Verpflichtung darauf anlangt, welche angeblich wieder die protestantische Freiheit geht, so ist es doch wundersam, dass man schon in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts, also in der Zeit des ersten Protestantismus, ehe noch die berüchtigten Flacianer und die anderen Fanatiker der Konkordienformel aufgetreten waren, und zwar unter Luthers und Melanchthons Augen in Wittenberg selbst, wo man sich doch, zumal damals, auf protestantische Freiheit verstehen musste, die Lehrer in Kirchen und Schulen auf die Augsburger Konfession und zwar sehr bestimmt und unzweideutlich, fest verpflichtete. Und es ist ja auch nur natürlich. Die Kirche ist nicht eine Schule der Forschenden, sondern eine Gemeinde der Glaubenden und Bekennenden. Ihre Einheit besteht nicht bloß in einer Gemeinschaft des Strebens, sondern in der Gemeinschaft des Besitzes. Um diesen, ihren gemeinsamen Besitz, wie er sich im Bekenntnis ihres Glaubens ausspricht, sammelt sie ihre Glieder und sammeln sich dieselben. Und wenn sich die verschiedenen Kirchen voneinander unterscheiden, wodurch anders sollen sie sich unterscheiden als durch die Verschiedenheit ihres Glaubens und Bekenntnisses? Sodass also wer als Lehrer in ihrem Dienst steht, in diesem Glauben und Bekenntnis mit ihr eins sein muss. Dass einer es in seiner Amtsführung überhaupt redlich meint, das allein reicht nicht aus. Auch viele Römische meinen es redlich. Auch Juden und Heiden und alle anderen können es in ihrer Weise redlich meinen. Das allein kann doch kein Anrecht auf das Lehramt in der Kirche sein. Es sind auch sachliche Garantien erforderlich, wie dies in jedem Dienste selbstverständlich ist. Aber, so sagt man uns, das ist doch Gewissenszwang und Bindung der eigenen freien Überzeugung. Aber, um ein Beispiel zu brauchen. Wer heißt, einen Republikaner in einem monarchischen Staate Staatsdienst suchen, wenn die monarchische Staatsverfassung, auf die er als Staatsdiener verpflichtet wird, wieder seine Überzeugung ist? Soll der monarchische Staat um dieses Republikaners Willen seine Verfassung ändern oder aufgeben? Soll man das Gesetz ändern, weil die individuelle Ansicht des Richters damit nicht übereinstimmt? Oder soll er nicht nach dem Gesetz entscheiden, weil seine Ansicht, von der Bestimmung des Gesetzes abweicht? Oder soll jeder in der Kirche lehren und predigen dürfen, was er will, das heißt, was er für richtig und christlich hält? Wenn er nun etwa zur römisch-katholischen Anschauung kommt, zur Marienverehrung und dergleichen? Denn viel ist möglich. Soll die Gemeinde der Willkür des Predigers ausgeliefert sein und heute dies und morgen jenes als Wahrheit verkündigt hören? Das wäre der schlechteste, furchtbarste Individualismus. Und es ist noch ein tieferes Interesse als das Interesse der Ordnung. Wenn unsere Kirche gewiss ist, dass sie in ihrem Bekenntnis die selig machende, rettende Wahrheit besitzt, welche die Seelen auf den rechten Weg des Heils zu weisen und auf ihm zu erhalten vermag, so wäre es ja ein Widerspruch zu dieser ihrer Gewissheit und eine schwere Versäumnis, wenn sie ihre Diener, welche die Seelen zu führen berufen sind, nicht verpflichtete, dieser kirchlichen Regel zu folgen. Wohl, sagt man, eine Ordnung muss sein, auch eine Lehrordnung. Aber diese soll eben von den Synoden festgesetzt werden. Und so kommen wir denn auch zu den Synoden und ihrer Stellung gegenüber der schon erwähnten Lehre. Also bei den Synoden soll die letzte Entscheidung liegen. Sie sollen festsetzen, was in Sachen des Glaubens gelten soll. Nun wohl, wie sollen sie das festsetzen? Nach Mehrheiten und Majoritäten? Wenn nun die Majoritäten wechseln, soll damit der Glaube und die Lehre ebenso wechseln? Majorität in Glaubens- und Lehrsachen wäre erst recht Menschenknechtschaft, wie oben erwähnt, und zwar in der bedenklichsten Form und auf dem Gebiet, wo sie am unerträglichsten ist. In Dingen der äußeren Lebensordnung mag Majoritätsentscheidung zulässig oder auch sogar notwendig sein. Aber in Sachen des Glaubens und Bekenntnisses und der kirchlichen Lehre, die doch der Seelen Seligkeit angeht, ist sie das Unerträglichste, das vorstellbar ist. Und eben gegen die Autorität solcher Majoritätsentscheidungen in diesen Dingen erklärte sich jener Protest zu Speyer vom Jahre 1529, der uns den Namen der Protestanten gegeben hat. Indem man aber solche menschliche Autorität der Majoritätsherrschaft zurückwies, berief man sich eben damit auf die Autorität des Wortes Gottes. Diese war es, die man jener Autorität der Majoritäten entgegenüberstellte. Gegenüberstellte. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man nun erst untersuchen wollte, was denn das Wort Gottes lehre, oder dass jeder sich nach gut, eigenem Gutdünken das Wort Gottes auslegen und so dann öffentlich verkündigen dürfte. So war es nicht gemeint, sondern in der Verkündigung Luthers hatte man den rechten Verstand des Wortes Gottes erkannt und sich daraufhin auf diese gefundene, nicht auf eine noch zu suchende Erkenntnis hin zur evangelischen Gemeinschaft zusammengeschlossen und die Kirche in den eigenen Landen zu reformieren begonnen. Nicht das noch unerklärte und unausgelegte Wort Gottes, sondern das von Luther richtig verstandene und gelehrte und ausgelegte Wort Gottes war es, worauf man sich berief und was man zur Grundlage der kirchlichen Gemeinschaft gemacht hatte und in der Augsburger Konfession, zu deren Ablegung der Reichstag des folgenden Jahres die Nötigung brachte, sah man nur den richtigen und entsprechenden Ausdruck dieses gemeinsamen und bereits gefundenen und erkannten Verstandes des Wortes Gottes. Nicht weil etwa durch Majoritätsbeschluss oder auch einstimmigen Beschluss die Augsburger Konfession zum gemeinsamen Bekenntnis erhoben worden wäre, hat es Autorität in der evangelischen Kirche so dass ein anderer, späterer Beschluss durch Majoritätsabstimmung diese Sache wieder ändern, dies Bekenntnis abschaffen und ein anderes oder etwa gar keins an seine Stelle treten könnte, oder so etwa auf jeder folgenden Synode wieder ein neues. Sondern was die Augsburgische Konfession bekannte, das war schon Eigentum und Gemeingut der evangelischen Kirchen geworden, und die Unterschrift derselben erkannte nur diese schon gewordene Tatsache an und hat sie nicht erst gemacht. Eben darum hat man denn auch sofort begonnen, auf dieses Bekenntnis zu verpflichten. Daraus folgt denn, dass nicht die Synoden Herren sind über das Bekenntnis, sondern das Bekenntnis ist Herr über die Synoden und kein Beschluss einer Synode in evangelisch-lutherischen Kirchen, er mag noch so formell korrekt zustande gekommen sein, hat sachlich Recht und Geltung in der Kirche, wenn er wieder jenes Bekenntnis geht. Denn er hat dann die Grundlage verlassen, auf welcher diese Kirche überhaupt sich gestellt hat. Also, die evangelische Freiheit ist nicht eine unbedingte Freiheit, die aufheben und setzen kann nach Belieben, sondern sie ist, wie alle Freiheiten, eine bedingte, nämlich eine durch das Wesen der Sache selbst, um die es sich dort handelt, bedingte und dadurch mit dem wahren Inhalt erfüllte Freiheit. Das ist eben der schlechte Freiheitsbegriff, der schlichte, mit welchem man dort seit den Tagen des Pelagius operiert. Denn das ist ja eben der schlechte, fälschliche Freiheitsbegriff, mit welchem man dort seit den Tagen des Pelagius operiert. Jene angeblich unbedingte, bloß formale Freiheit, die aus heiler Haut sich ihren eigenen Inhalt setzt. Diese schlechthin souveräne Freiheit, welche doch nur Knechtschaft ist, weil sie nicht durch das Wesen der Sache als ihren Inhalt, sondern durch alle möglichen Zufälligkeiten und Einflüsse bestimmt ist. Was würde das auch für eine Kirche ergeben, die im Höchsten und Wichtigsten in Sachen des Glaubens und der Lehre von den wechselnden Majoritätsbeschlüssen der Synoden und unberechenbaren Mächten abhängig und damit auf das Meer der wechselnden Tagesströmungen hinausgeworfen und den Wirkungen der Parteienagitationen preisgegeben wäre. Das wäre das Ende unserer Kirche. Denn in keiner Sache verträgt man weniger Wechsel und Unsicherheit und fordert man mehr Gewissheit als in Sachen der Religion und der Kirche, die ja unserem ganzen übrigen Leben Halt und Festigkeit verleihen soll. Man wirft aus Unverstand zuweilen der kirchlichen Richtung vor, sie sei der Weg nach Rom. Vielmehr dies ist der Weg nach Rom, wenn heute dies und morgen jenes in der Kirche gilt und vormittags so und nachmittags anders als Wahrheit von der Kanzel verkündet wird. Das verträgt man nicht auf die Länge. Zu einer solchen Kirche kann man kein Vertrauen haben, in welcher man nicht weiß, wie man dran ist, welche selbst nicht weiß, wie sie dran ist. Lieber lässt man sich dann dies oder jenes unverdauliche Dogma gefallen und nimmt es in Kauf, wenn man nur einer Kirche angehört, die weiß, was sie will und nicht heute verneint, was sie gestern bejaht hat. Das würde das Ende sein. Ganz unfraglich. Dies denn über die notwendigen Schranken der Synodentätigkeit. Die Voraussetzung der Synode aber ist die Gemeinde. Das Schlagwort im Programm jenes modernen Rationalismus, soweit er in die kirchliche Aktion eingetreten ist, ist das Gemeindeprinzip und seine Durchführung. Darin sieht man dort vielfach die Hauptsache des ganzen kirchlichen Wesens und Lebens und glaubt darin, das wesentliche Heilmittel für alle kirchlichen Schäden gefunden zu haben. Ja, zuweilen sieht es ganz so aus, als wäre das das Wesentliche des ganzen Christentums und als wäre am Ende Christus selbst im Grunde nur dazu auf die Erde gekommen und die Apostel dazu in alle Länder gezogen, um das Gemeindeprinzip zu verkündigen und damit die kranke Welt zu heilen. Das wäre freilich ein sehr bequemer Weg. Denn solche äußere Ordnungen zu schaffen, kostet kein Herzblut und nach gerade auch nicht viel Kopfzerbrechen. Ein einigermaßen juristisch geschulter Kopf bringt das unschwer zustande. Diese neueren Gemeinde- und Synodalordnungen sind ja auch meistens die eine so ziemlich wie die andere wie nach einer Schablone gemacht. Damit sollte der Kirche und der Welt geholfen werden? Nein. So leicht will es Gott uns nicht gemacht wissen. Das ist der alte Irrtum der rationalistischen Denkweise, dass sie das Formale als die Hauptsache ansieht, als ob sich aus der Form der Inhalt selbst ergebe. Jenes Gemeindeprinzip ist ja nur eine äußere formale Ordnung, die als solche nichts wirkt oder schafft, sondern bei der alles darauf ankommt, mit welchem Inhalt sie erfüllt ist. Und die Form selbst, wie sie dort gemeint ist, ist nicht ganz unbedenklich. Wohl, die reformierte Kirche hat von Alters her ihre Presbyterial- und Synodalverfassung und hat sich gut dabei befunden. Aber das ist etwas ganz anderes als diese moderne Gemeindeverfassung. Jene Presbyterialverfassung stand in engstem Zusammenhang mit einer strengen und durchgeführten Kirchenzucht und ist ohne dieselbe vollkommen undenkbar. Von dieser aber will man hier nichts wissen. Der zugrunde liegende Gedanke dort ist der theokratische, der Gedanke der Herrschaft des göttlichen Willens und Gesetzes im Leben der Gemeinde, das heißt in der Presbyterialverfassung. Denn sie soll eine Gemeinde der Heiligen sein. Also soll das Leben im Einklang und nicht im Widerspruch mit dem heiligen Willen Gottes stehen. Jeder solche Widerspruch verfällt der Strenge der Kirchenzucht. Nur unter diesen Bedingungen und in diesen Grenzen war dort eine Beteiligung der Einzelnen an der Souveränität der Gemeinde denkbar. Und das ist aber etwas ganz anderes als hier, wo man von jenen Grundgedanken und Voraussetzungen schlechterdings nichts weiß oder gar wissen will, sondern die Gemeinde nimmt, wie sie steht und geht, soweit ihre Glieder nur etwa nicht entehrenden staatlichen Strafen verfallen sind und obendrein Gemeinden, die gar nicht mehr Gemeinden sind, sondern große, nicht mehr zu übersehende Massen, die kein Band mehr haben als das der zufälligen geografischen Grenzen. Aber man beruft sich auf das allgemeine Priestertum, wie es Luther gepredigt hat. Jawohl hat Luther im Einklang mit der Schrift das Priestertum der Christen gepredigt. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 Aber, wie Sie aus diesen Worten hören, ein Priestertum der Christen, der Gläubigen und nicht allgemein all derer, die nur eben in der, den Kirchenbüchern stehen und Christen heißen. Ein solches Priestertum der Menschen, wie sie stehen und gehen, würde Luther in seiner derben Weise die Lehre der Rotte Chora genannt haben. Dies nun aber zur Grundlage der Herrschaft in der Kirche zu machen, hieße an die Stelle des christlichen Priestertums aller Gläubigen, ein Demokratentum aller 25- oder auch 21-Jährigen zu setzen und in der Kirche statt der heiligen Ordnung des Willens Gottes die Herrschaft des weltlichen Geistes und der weltlichen Parteienagitation einführen. Das würde nicht heißen, die Kirche bauen, sondern sie zerstören und verwüsten. Denn in der Kirche sollen Recht und Macht nur jene haben, die auch im Glauben der Kirche stehen oder wenigstens, da niemanden ins Herz gesehen werden kann, die für ihr kirchliches Verhalten den Glauben und das Bekenntnis der Kirche als maßgebend ansehen und erklären und sich dieser Ordnung zu untergeben entschlossen sind. Denn nicht ist die jeweilige Gemeinde maßgebend für Glaube und Bekenntnis der Kirche, sondern umgekehrt Glaube und Bekenntnis der Kirche sind maßgebend für das Handeln der jeweiligen Gemeinde. Die Souveränität der Gemeinde in jenem Sinne predigen heißt im Grunde das Christentum selbst verändern. Denn sie hätte einen Sinn nur, wenn das Christentum ein Erzeugnis menschlicher Gedanken und menschlichen Willens wäre, dann hätte auch menschliches Denken und Wollen Recht und Macht darüber. Nun aber ist es Offenbarung göttlicher Taten und Verkündigungen, und die Erkenntnis derselben ist im Bekenntnis der Kirche niedergelegt. So ist also menschliches Denken und Wollen daran gebunden und dem untergeben als dem Inhalt, der ihm gesetzt ist und der Wahrheit, die für dasselbe bestimmend ist. Es zeigt sich hierin also nur eben jener rationalistische Grundgedanke, welcher keine übernatürliche Offenbarung kennt, sondern das menschliche Denken und Wollen souverän und zur Quelle und Norm alles dessen macht, das Recht und Wahrheit sein soll so sehen Sie denn, wie auch in diesen zunächst äußerlichen Bestrebungen es die Konsequenz der rationalistischen Grundanschauung ist, die sich geltend macht. Wie im alten Rationalismus, so auch im modernen, und wie in seiner Theologie, so in den praktischen Bestrebungen. Wir sehen aber, wie die Konsequenzen die Kritik des Prinzips sind. Und wie dies nun im Gebiet der Kirche der Fall ist, so auch in den übrigen Gebieten des Lebens. In Schule, Staat und Gesellschaft. Vom Rationalismus im Gebiet der Schule lassen Sie mich das nächste Mal handeln.